0: Et aujourd'hui on va faire une nouvelle émission, donc spécial philo, donc on a des nouveaux invités aujourd'hui. Monsieur Briseau, prof de philosophie au lycée d'Altitude. Bonjour. Et monsieur Borde, que je laisse présenter.
1: Alors donc moi on ne sait pas me présenter en fait (rire) Bah, je suis euh, professeur de lettres classiques au lycée d'Altitude, ce qui pose la première question du jour non prévu, c'est pourquoi m'avez-vous invité, <rire> à part pour faire le clown Non, alors, euh, il se trouve que dans l'option en terminale, officiellement culture classique, on a décidé d'aborder quelques concepts philosophiques, donc c'est peut-être pour ça que vous m'avez mis là, en face de mon maître.
0: C'est ça, c'est beaucoup dire. Hein. Aujourd'hui, on va commencer euh, il y a Esteban, qui est avec nous encore, Lauriane, Bonjour Il y a Leila et euh, moi qui vont être à la régie, et il y a au fond Valentine qui mange sa salade de pâtes. (rire) Voilà. Donc on va commencer par définir un peu qu'est-ce que la philosophie, puis après on ouvrira sur des sujets, des questions, puis euh, on finira comme d'habitude avec nos petites recommandations culturelles. Donc euh, voilà, je je vous laisse, moi je ne suis plus là et euh, (rire) je vous laisse parler.
2: Donc merci Paul pour cette présentation. Euh, alors maintenant, qui veut se lancer dans la définition de la peur euh, La philosophie. Alors la, peur, la euh...
1: peur, c'est un peu ce qui est en train de vous étreindre, vous en perdez votre latin. Non, je pense que c'est Monsieur Briseau qui veut commencer, vraiment, je le sens dans les starting blocks.
3: Oui, euh... bon, si on doit remonter un petit peu en arrière, on trouvera des choses chez, chez Platon, chez Socrate. Ah, si on doit s'autoriser de l'étymologie, on aura un rapport avec un certain type de savoir. Euh, On peut hésiter euh, parce que parfois, on va directement à une définition de la philosophie comme étant euh, l'amour de la sagesse. Alors moi, ça me paraît toujours un peu étrange et ça donne l'impression comme ça de de, de gens qui sont des des amoureux transis euh, comme ça de la la sagesse. J'ai trouvé euh, dans quelques explications et commentaires euh, l'idée que le philosophe, en fin de compte, c'était celui qui était familier d'un certain type de savoir qu'il était obligé de définir un petit peu en cours de route. Et ici, on doit rentrer un petit peu plus dans les détails. Euh, Il faut confronter ça. Enfin, ça ça relève, comment on va dire, ce qui qui va prendre le nom de philosophie, le fait euh, contre autre chose euh, qu'on va appeler euh, dans l'Antiquité grecque, la la sophistique. Voilà, donc je resterai juste sur l'idée d'une familiarité avec un certain type de savoir. En rappelant, mais je pense que mon collègue... euh on là-dessus euh, que Sophia, c'est sagesse, mais c'est aussi habileté, maîtrise, euh, savoir-faire. Voilà, donc euh, pour l'instant, j'en, j'en resterai là. Monsieur Borde, peut-être ah, J'ai
1: l'impression qu'on se file un peu le mystigri, là. Donc, euh, je ne vais pas du tout revenir aux étymologies grecques, puisque mon collègue l'a très bien fait. Et en fait, il se trouve que j'y ai pensé toute la nuit, parce que je m'attendais exactement à cette question. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la philosophie, ça serait en fait la création du savoir. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, au fil de l'histoire, la philosophie a la tendance à créer des branches de savoir qui deviennent autonomes et qui se mettent à s'appliquer elles-mêmes, en quelque sorte, qui appliquent des modèles. Et elle continue de chercher, parce qu'elle continue d'explorer dans le réel et dans l'être humain des choses nouvelles. Donc la philosophie, c'est vraiment la dimension créatrice du savoir. Et tout le reste, à mon avis, se constitue en discipline autonome. Et ce qui fait qu'en plus, c'est la reine des disciplines, parce que c'est elle qui, au cours de l'histoire, continue d'évaluer la pertinence des disciplines et leur champ d'application. Pourquoi je, je, je... Oui, <rire> voilà, c'est, c'est plus une, une possibilité euh, qu'une vraie réponse, mais pour l'instant, j'en suis là en termes de définition.
3: Donc, en fait, ce serait, serait en position d'éclaireuse, en fait. Et si elle ne formule pas nettement euh, les choses, ensuite, c'est, ce sont des champs du savoir qui se développent de manière autonome, euh, comme tu le disais, Alors, cher collègue. Bien. Je
1: dirais en, en position d'éclaireuse et de contrôle, en plus. C'est-à-dire que c'est elle, peut-être, qui va à un certain moment remettre les disciplines à leur place par exemple comme discipline dominante on aurait aujourd'hui euh, non seulement dans le système scolaire mais peut-être également euh, dans, dans le système mental par exemple les mathématiques ça serait euh, à la philosophie de rappeler quel est l'objet des mathématiques et quelle est leur, euh, quelle est leur limite en quelque sorte, c'est-à-dire ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent étudier ce qu'elles peuvent ne pas
3: étudier ce qui suppose donc d'avoir quelques compétences en mathématiques pour le philosophe.
1: Alors euh, oui, bah, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'à euh, fur et à mesure qu'on fait de la philosophie, par exemple scolaire universitaire, j'ai vraiment l'impression que c'est une discipline qui, qui nécessite de tout savoir en fait. C'est pour ça que moi je la qualifierais de reine des disciplines et peut-être la raison pour laquelle j'ai jamais voulu en faire mon métier parce que j'ai considéré que c'est quelque chose dont je ne serais jamais digne. Voilà, donc je, je considère que c'est quelque chose dont, qui, qui nécessite un savoir et des savoirs tellement importants que ça me semble difficile d'en être ouais. absolument digne. Enfin, évidemment, le fait d'être en face de toi, ça me fait penser que certains y arrivent. Non, non, pas du, pas du tout. Non, non, j'ai,
3: j'ai déclaré forfait assez tôt euh, dans <rire> toutes sortes de domaines. Hein, euh, j'essaie de me tenir un petit peu au courant quand même. Mais euh, maths, physique, euh, au bout d'un moment, pour rentrer dans ces choses-là, il faut quand même euh, avoir une solide formation. Ce qui me concerne, je me suis arrêté plus ou moins à la physique newtonienne. Voilà. Le reste me paraît un petit peu étrange. Enfin, c'est euh... après on peut revenir peut-être à quelque chose d'un petit peu plus simple ou plus humble en fin de compte. Finalement, une définition au moins, une... au moins se questionner sur. de enfin, a... toute façon, il y a une dimension critique effectivement. Se questionner sur les savoirs qu'on croit. dans je ne vais pas arriver à finir cette phrase. <rire> savoir qu'on croit être en sa possession. Voilà. Je, ah ouais. je
1: voulais te dépanner avec une étymologie grecque sur le mot critique qui vient de Krineng, qui veut dire séparer, mais c'était Discriminé, totalement hors du oui, voilà. Non, je, mais pourquoi je pas, pas, pourquoi pas. <rire>
3: ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'aux élèves qui me disent qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas discriminer, je fais bah, on est mal parti pour la philo. Hein, parce que, après, ouais, on, il ne s'agit pas de juger forcément, mais enfin, de, de savoir à quelles conditions on juge, effectivement et selon quels critères qu'on peut retrouver dans toutes sortes de domaines, euh, y compris esthétique. Puisque là, pour le coup, c'est vrai, euh, la philosophie, il y a un petit côté touche à tout. Euh, quand on regarde le programme euh, en terminale, euh, il y a 17 notions pour euh, les séries générales, il y en a 7 pour les séries technologiques. Euh, vérité, euh, liberté, euh, d'autres encore, évidemment, jamais si les retenir par cœur. Et euh, non, en fait, à chaque fois, c'est surtout... Moi, j'ai l'impression que c'est surtout l'art de, d'essayer de formuler des, des problèmes, plus ou moins solubles.
1: Oui, mais alors, il me semble que le fait de, de formuler un problème, c'est bien. Mais à un moment donné, on va peut-être essayer de le résoudre. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la création de savoir, en fait. Qui commence par la problématisation. Et alors je rebondirai sur ce que tu as dit pour la dimension esthétique. Alors ça veut dire qu'en tant que philosophe, on aurait le droit dans la rue ou dans les couloirs de montrer les gens du doigt en disant par exemple celui-là c'est un lédron, celui-là il est beau, etc. Est-ce que ça nous donne non. ce droit ou est-ce qu'on doit quand même rester poli Non, c'était une boutade, hein. <rire> évidemment. Vous non. la couperez ou pas au montage <rire>
3: C'est des choses qu'on garde pour soi. Euh,
2: donc, on a bien avancé sur cette définition. On a, on <rire> on a, a avancé digressé. vers l'arrière. Mais... <rire> on a digressé, mais c'était très intéressant. Mais du coup, de manière générale, la définition euh, plus je dirais, simpliste, enfin oui, simpliste de la philo, c'est du coup... On ne fait pas dans le simplisme. Dans le simplisme. Oui, j'ai
1: froncé les sourcils. Exactement. <rire> non, mais,
2: facilitatrice pour nos auditeurs.
3: Qui ne euh, sont pas euh, inintelligents non, non inintelligents hein
1: il me semble quand même que pour écouter Crab Podcast Il faut faire partie de l'élite intellectuelle euh... sinon de cette <rire> ville du <rire> moins du pays <rire>
3: Ça
2: ce
1: serait, euh,
3: c'est un peu beaucoup Je dois euh... avouer que je, je découvre hein, cette euh, <rire> station, je ne sais pas comment on doit appeler ça Cette organisation N'étant pas très familier de euh, <rire> ces choses là euh, donc
2: euh, on a bien avancé sur cette définition de la philosophie, on a bien disserté, enfin vous avez bien disserté là-dessus euh, Sur une question un peu plus classique et moins, enfin euh, du coup on, dé- on démarre sur les questions un petit peu Donc un peu plus classique sur euh, le rapport de la philo avec le cursus scolaire Est-ce que ça arrive au bon moment la matière de philosophie Donc euh, elle arrive en terminale je le rappelle avec 4 heures par semaine et un baccalauréat en fin d'année
3: alors, elle arrive un petit peu avant pour certains, oui, grâce oui. À des réformes dont on ne enfin, on s'étendra pas là-dessus. Euh, mais on a là, effectivement la spécialité humanité, littérature, philosophie, ouais. qui fait que des premières euh, on l'avance, euh, ouais. bah, auront de l'avance, on ne sait pas trop hein, forcément. Mais ouais. euh, en tout cas, ils entendront parler effectivement de, 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 de philosophie. Oui, ils, ils auront ouais. accès à un corpus de textes. On leur donnera peut-être l'envie, le goût effectivement de, de les lire. Euh, plutôt, euh, pourquoi pas, je sais qu'il y a pas mal d'initiatives destinées, euh, enfin, on écrit pour les enfants aussi, enfin moi non, hein, mais euh, il y a d'excellentes publications, euh, Philosophie Magazine par exemple, je ne sais, je sais pas si c'est le cas encore, mais enfin, il y avait une petite rubrique euh, oui. euh, où à chaque fois on, on tâche de répondre à une question un peu enfantine. Et euh, bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne va pas rentrer dans des distinctions trop, trop savantes, mais il euh, y a moyen effectivement de, de formuler quelques problèmes, parce qu'à à tout âge, on se pose des questions. Et pour essayer de, d'assombrir un petit peu l'atmosphère, euh, je me rappelle comme ça que ma propre fille, à ans, m'a demandé pourquoi euh, on vivait, puisqu'à un moment donné, il fallait mourir. Et, et elle a vraiment, elle n'a jamais vraiment eu la réponse, en fait, hein, je, je dois l'avouer. Hein. Oui, mais ah du
2: coup, il y aurait pas une philosophie pour euh, je, pour plus jeunes, pour enfants, des trucs plus simplistes, plus enfin simpliste on a dit quand on n'était pas dans le simplisme, mais il euh, n'y a pas un, une manière de l'aborder au, aux enfants pour enfin euh, la philosophie
1: Alors je, je réponds d'abord à la première partie de la question. Oui. Donc euh, est-ce que ça arrive au bon moment Non, trop tard. <rire> Selon moi, euh, ça pourrait très largement remonter au moins au début du lycée, mais par contre le la, la petite faille là-dedans, c'est qu'en réalité, euh, notamment en français, mais pas seulement, en fait, on, c'est un travail qu'on est quand même censé faire. Le, le travail de problématisation et de création du savoir. Donc la discipline telle qu'elle n'existe pas, mais le cours de lettres que vous suivez en seconde, et je pense que ce n'est pas exclusif, il a déjà normalement une dimension philosophique, même si on a des querelles de clochers en France qui font que les littéraires et les philosophes ne sont pas les mêmes. Ben si, en fait, c'est quand même la même chose qu'on fait, je pense. De toute façon, <rire> voilà, on
3: les a associés de force hein, avec la discipline HMP, HMP oui. même si ça donne lieu à deux exercices oui. différents et corrigés par des correcteurs différents.
1: Et oui. euh, concernant les enfants, bah, j'imagine que c'est quand même le rôle de celui qui arrive un peu avant. Alors, on va appeler ça un adulte hein, pour ne pas, pour pas rentrer dans le détail, qui, qui doit adapter son langage à la question. C'est-à-dire le, le travail normalement du prof, voire de l'adulte dans la transmission c'est, c'est de faire en sorte que la personne qui est en face de lui soit capable de formuler sa question, voire même de la formuler mieux à sa place. Et là, la question n'est pas de savoir si c'est un enfant ou un adulte, parce qu'en termes de maîtrise du langage, si vous prenez des gens de 14 ou 15 ans, que vous prenez toute la population et vous prenez des gens de 30 ans, alors globalement, les gens de 30 ans sont quand même censés savoir mieux parler ou quoi que ce soit, mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir un travail d'interprétation qui est tout aussi important avec des gens adultes. Donc là, selon moi, ça relève de la, de la compétence et de la compréhension de, de la personne qui est, on va dire, en, en, au-dessus intellectuellement, même si le terme, là, a quelque chose de hiérarchique qu'il faudrait discuter.
2: Et euh, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus Non, spécialement
1: Non, ils sont c'est... dans un état débêtu et... bon, par, rapport la, <rire> par rapport à la performance de nos <rire> propos, <rire> on les sent entre et... la décomposition et l'admiration, c'est merveilleux.
4: Du coup, je vais donner mon avis sur le fait de « est-ce que ça arrive au bon moment dans le parcours ?» Je pense que c'est assez compliqué comme question parce que les gens ont des approches différentes de la philosophie, certains ils vont se sentir très intéressés, comme d'autres, pas du tout, et bon, comme dans toutes les disciplines, mais c'est une discipline qui demande beaucoup plus d'attention et beaucoup plus euh, bah, de réflexion, et certains n'en ont pas. C'est pour ça qu'en terminale, finalement, c'est pas si mal.
3: Le propos est brutal. Hein non, Mais non, bon, non, 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 je... de toute façon, ceux qui sont censés ne pas avoir de réflexion ne se rendront même pas compte du coup de ce que tu viens de dire. Euh... <rire> Parce qu'ils ne réfléchissent pas. De toute façon, ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas, ah, crap, voilà. podcast. Voilà, cela. Exactement. Et euh... Oui, non, c'est sûr, ça demande effectivement une attention. Et alors, il y a aussi une autre difficulté c'est qu'on est quand même dans un système scolaire et que tout ça finit par échouer lamentablement sur un examen. Euh, ce qui fait que euh, les, les élèves qui veulent. Euh... Comment on va dire euh, qu'on aura quand même un peu habitué dans ce sens là, parfois, euh, à restituer un cours, à faire ce genre de choses. Parfois, ils sont un petit peu effectivement désorientés euh, quand on on leur dit qu'il s'agit effectivement d'essayer de formuler leur euh, propre pensée euh, et qu'en même temps, on leur dit que ça n'est pas euh, seulement euh, ce qu'ils ressentent là immédiatement euh, et que euh, l'exercice consiste à à devoir s'adresser à soi même euh, des objections et et pas affirmer. les choses comme ça, comme on les ressent sur le vif, en quelque sorte.
1: Oui, et j'ajouterais à ça, en fait, euh, moi, je prendrais l'argument de Lauriane quasiment à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité quand même dans le travail en philosophie qui me semblait que c'est la discipline pour laquelle il y a le moins de, de, de support, en fait, d'objets. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, je vais revenir à, à mon idée de création, il me semble que c'est très difficile en philosophie quand même de réciter. Vous voyez, alors là, ça serait à vous de me le dire. Il me semble que dans toutes les disciplines, même en français, maintenant, avec la dissertation, c'est possible de réciter, en fait. Et en philosophie, c'est pas possible. Et moi, j'ai l'impression qu'à échelle scolaire, c'est une grande généralité que je vais dire, mais euh, les, les élèves qu'on a actuellement, avec leurs qualités et leurs défauts, par contre, savent très, très bien réciter. Ils récitent très, très bien dans l'ensemble. Et donc, pour le coup, je pense que leur mettre très tôt une discipline qui les empêche de faire ça, Ça ne serait pas pour les parasiter, mais pour les habituer dès le début à finalement des qualités intellectuelles qui sont nécessaires, y compris dans les matières à récitation, et qui plus tard vont leur retomber dessus.
2: Mais du coup, ça crée une méthode, ça changerait la méthode de de faire la la manière de faire
1: Ça ça complète, je dirais. C'est-à-dire que la récitation, moi, il se trouve que j'ai horreur d'apprendre par cœur, parce que je suis un gros paresseux, mais c'est une très belle qualité. Mais elle n'est pas suffisante, et en réalité, actuellement, même jusqu'à BAC, à part en dissertation de philosophie, je ne vois pas d'exercice où il ne soit pas possible en fait de réciter. Oui, on... Même en dissertation littéraire.
3: Non, bah ça nous fera euh, au moins un on point on commun récite. en termes de, de paresse. Mais, enfin, on sait que, mais on sait que la paresse, <rire> ça rend ingénieux en fait, hein, parce que oui, du coup, on trouve toutes sortes de moyens pour euh, ne pas faire ce qu'on a à faire, et du coup, en fait, on fait plein de trucs. Euh, effectivement, euh, apprendre c'est par cœur. Il faut faire les deux.
1: <rire> il faut faire les deux. Vous mais
3: avez oui, entendu. Mais... <rire> ne soyez pas
1: paresseux. <rire> mais
3: apprendre par cœur, c'est pas non plus complètement idiot parce que. Euh, après tout dépend d'ailleurs comment on entend ce, ce par cœur. Mais, euh, mais effectivement, il est quand même demandé aux élèves. Ça les désoriente un petit peu de formuler des pensées que peut être d'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment. Hein, euh, d'essayer de formuler des problèmes que peut être, ils ne se posaient pas encore. donc euh, enfin De toute façon, dans tous les cas, on est toujours un peu obligé d'anticiper euh, sur quelque chose. Et, euh, et certains se découvrent effectivement et, et c'est quand même, euh, il me semble, et je pense que ça peut se passer dans, dans d'autres cours évidemment, mais euh, la possibilité de, d'échange ou de, comment on va dire, de, 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 voilà, il faut aller chercher un petit peu parfois les, les élèves qui n'ont pas trop envie de se découvrir, qui ont peur de ne pas savoir, d'être ignorants. Euh, et puis, en fin de compte, ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas tellement de savoir beaucoup de choses. Alors, après, évidemment, il y a la part, euh, on est en terminale, ce n'est pas la philosophie universitaire, effectivement, où, euh, là, pour le coup, si on est interrogé sur Platon, sur Kant, euh, bon, là, il va falloir être un, un petit peu technique. C'est pas ce qui est demandé à des élèves de terminale. Euh, l'idée, c'est qu'ils, puissent, euh, qu'ils parviennent à, à formuler une réflexion qui soit une réflexion euh, nuancée, qui soit une réflexion euh, équilibrée aussi encore une fois, qui ne reste pas dans quelque chose d'unilatéral, ce qui va un peu à rebours, effectivement, de tout ce qui est fait le buzz sur Internet, sur les réseaux sociaux, où là, euh, il faut, on a l'impression que parfois, il faut vraiment grossir le trait, il euh, bah, faut gueuler quoi, pour être entendu, et, et nous, on est plus dans une forme de, de patience ou de, de douceur même. Euh, euh... alors
1: même si là le, le buzz ouais. ça va être nous quand même hein. j'espère que ta conscience <rire> buzz, on
3: bon. va le faire hein, à mon <rire> avis des centaines de vues hein. c'est bien probable, c'est bien probable. Euh,
2: moi ce que j'en pense c'est que euh, ça pourrait arriver euh, pour en première euh, alors pourquoi si précis parce que là dans les, du coup, les deux cours que je suis avec vous il euh, y a plein de fois où en fait, on, on, on passe sur quelque, sur quelque chose et vous dites on peut la, aller voir ça pour l'approfondir mais en fait, et particulièrement dans Philo, vu qu'il y a le bac à la fin de l'année, on n'a pas, enfin on se dit pas, on va approfondir le truc, on se dit euh, l'efficacité, euh, on révise notre truc pour le bac. Et, et se dire que on, enfin, la possibilité d'avoir une année avant où il n'y a pas de bac à la fin de l'année, et où on peut développer même durant l'été, etc., ça nous intéresse. Euh, avancer des choses comme ça, et ça, moi, je trouve que ce serait super intéressant de pouvoir euh, approfondir, parce que là, cette matière, elle arrive en un an, elle passe, il y a le bac, on l'a fini, et hop, on n'entendra plus parler de notre vie, si oui, on ne oui, si oui. intéresse pas. Alors,
3: il y a l'idée, effectivement, que si elle arrive en terminale, c'est parce que vous êtes censé disposer de certains savoirs, euh, et que il euh, y a là, effectivement, euh, matière un petit peu à réfléchir, hein, donc on a des, des chapitres dans lesquels on va aborder des choses relatives à l'écriture de l'histoire, des choses relatives... Euh, la constitution des sciences euh, et donc on suppose effectivement euh, que les les élèves ont déjà des connaissances sur lesquelles ils peuvent réfléchir mais c'est vrai que les sciences de l'examen neuf mois après la rentrée euh, ça ça court circuite un peu ça euh, c'est le drame des prépa-bac qu'on retrouve sur les bords des bureaux, euh, des formules des trucs, euh, des choses que les élèves apprennent, ils ne savent pas trop ce qu'ils apprennent mais c'est pas grave, ils se disent que c'est ça qu'il faut apprendre et euh, il s'agit aussi c'est vrai de arriver à leur donner leur dire qu'ils peuvent se faire un peu confiance à eux mêmes et c'est pas toujours facile à oui. entendre effectivement quand en plus là dessus on a une machine à sélectionner à trier qui enfin qui, voilà, qui est un peu raide hein, quand même donc euh, je comprends hein, le fait d'aller dire à un élève euh, prend le temps euh, va approfondir euh, les deux pages là où on a lu 15 lignes mais on peut pas on n'a pas le temps forcément d'aller mmh. plus loin euh, Ouais, c'est sûr qu'il y a fort à parier que l'élève ne va pas reprendre ses deux pages chez lui dans une sorte de méditation. Euh, il va se dire, merde, pardon, mince, qu'est-ce qu'il faut dire sur le travail Qu'est-ce qu'il faut dire sur la liberté Qu'est-ce qu'il faut dire et bon, c'est, c'est, c'est difficile après, effectivement, de contrarier ça, cette tendance, mmh. parce que, et de dire, non, il n'y a pas ce qu'il faut dire. Il euh, y a ce que vous tentez de penser et que vous tentez d'ailleurs de formuler à l'écrit, ce qui représente aussi un obstacle pour pas mal d'élèves. Parce qu'on a des discussions parfois passionnantes. Mais après, quand il s'agit effectivement de restituer ces choses-là à l'écrit, bah, ce n'est pas évident. Alors après, euh, j'imagine quand même que la plupart de mes collègues qui corrigent euh, les exercices, les dissertations, les explications de texte, euh, tiennent compte de ce genre de choses. Et on n'attend pas évidemment euh, d'un élève de terminale, ce qu'on pourrait sans doute attendre de quelqu'un qui va passer des concours 3-4 ans plus tard.
2: Bon, du coup, bon, je pense qu'on peut fermer cette cette première question, encore pas mal, mais <rire> on avance bien. Euh, question un peu plus générale et moins visée que celle qu'on avait avant. Est-ce que, euh, qui peut être philosophe Et une question un peu liée, est-ce qu'un prof de philo, ça peut être philosophe
3: ah, Je suis incapable de vous répondre. <rire> je ne je, 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 je de... sais pas d'où ça peut venir. Cette, euh... Ce... La question même se poserait sans doute sur, pour certains auteurs qui sont en programme qui n'ont pas forcément été classés immédiatement comme philosophes, donc, qu'on, qu'on, a aura, voulu, qu'on aura vu plus du côté littéraire, qui, euh, mais à partir du moment où ça, ça, ça pense, où ça réfléchit un peu là-dedans. Oui, euh, mais bon, pour le coup, effectivement, il euh, y a toutes sortes d'auteurs, d'auteurs classés littéraires qui finalement font aussi... Euh, et puis ailleurs, ça pense aussi. Donc euh, oui. non, je ne pense pas que ce soit réservé à ah, la philosophie oui, de, oui. de pensée. Euh, et quant à moi, si je suis philosophe, j'en sais rien. S'il <rire> s'agit de savoir si, si j'aborde les événements de ma vie avec un peu de distance, un peu de recul, c'est ce que je m'efforce de faire. L'indifférence, non. Ouais, je ne suis pas stoïcien. Mais l'impassibilité, tout ça, voilà, après, il y a différentes manières de, de se dire philosophe aussi. Hein.
1: Alors, euh, moi, qui peut être philosophe Tout le monde. <rire> Réponse claire, nette et précise. Parce Dénagogie. Que, parce que, <rire> que je pense que ça, ça correspond à une... Euh, à une, une pulsion de l'être humain, en fait, le fait de se poser la question. Donc ensuite, le gros problème qu'on va balayer, à mon avis, c'est de savoir quand est-ce qu'on classe dans la culture, entre guillemets, les philosophes et les écrivains, mais ça, en fait, on s'en fiche. nous Pour nous, c'est pratique parce qu'on a un programme. Donc à un moment donné, il faut qu'on mette cela dans telle case, cela dans telle autre case. Mais au final, en vertu des définitions initiales qu'on a données, c'est au lecteur à se demander s'il a affaire à un philosophe ou pas. Nous, on est dans des catégories scolaires qui, qui de temps en temps, nous contraignent. Donc, il y a une attitude par rapport au savoir qui me semble être de l'ordre de la nature humaine. Donc, qui est philosophe Tout le monde. Sauf que peut-être. Serions-nous <rire> mûs tous
3: par un euh, insatiable <rire> appétit de savoir bah, je pense,
1: Alors, le, peut-être qu'en termes de degrés, ce n'est pas pareil chez tout le monde. Il y a sans doute plein de facteurs qui entrent en compte. Et puis, on a mais, des mais forces qui que... s'opposent
3: à ça aussi dans la société, et pas seulement celle d'aujourd'hui. Mais les... Oui,
1: mais la question, c'était qui ouais. peut. Et donc, qui peut, je pense, tout le monde Après, en termes de classement, ça, c'est des problèmes scolaires et universitaires. Et alors, est-ce qu'un prof de philo est philosophe et Je dirais oui. Mais par contre, est-ce que le prof de philo, qui a cette pulsion humaine de rechercher du savoir et d'en créer, euh, va forcément produire une œuvre philosophique ou produire du concept Ben non, en fait, pas forcément. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais par contre, je pense que le cours de philo lui-même, c'est un moment philosophique. C'est-à-dire qu'il affronte le réel et, et il affronte les gens qu'il a en face d'eux pour justement créer du savoir. Donc je vois pas comment on pourrait faire l'un ou l'autre. Et à mon avis, l'écueil, c'est de considérer comme philosophe ceux où le livre y a marqué philosophe. Parce que là, le collègue l'a bien dit, les littéraires et les philosophes, ça, c'est des querelles de, de clochers. Peut-être que l'organisation pourrait être tout autre. On pourrait avoir des, des profs de philo et de lettres qui enseignent, en fait, plus ou moins la même discipline. Mais la tradition française n'est pas comme ça. Donc selon moi, il y a un côté de tradition culturelle qui est un est fou problème, et il y a un côté de pulsion humaine. Après, euh, on pourrait discuter des critères.
3: On voit des gens invités dans certaines émissions euh, et on voit écrit dessous philosophes. C'est vrai que parfois on se pose la question de savoir comment ils ont obtenu. Ils ils apparaissent comme ça dans certaines Parce que
1: le le titre est prestigieux quand même, même si euh, ça ça nous fait râler parfois d'en faire. Le titre de philosophe est quand même hyper prestigieux dans la société française. Et là, pour le coup, qui est-ce qui mérite l'étiquette de philosophe quand il apparaît à l'écran
3: On ne donnera pas de nom. Ah bah
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai que moi, ceux que je considère comme des grands philosophes de l'époque, je ne les ai jamais croisés à l'écran ou de façon tout à fait confidentielle. Mais là, ça relève du cas par cas. Je ne serais pas capable d'établir direct. Mais on pourrait, si on était hors antenne, en désigner certains sur lesquels on serait d'accord qu'on ne considère pas comme des grands philosophes. Mais on oui. le fera après. Mais ça c'est en que, que
3: Quand on fait intervenir le philosophe, le ou la philosophe, dans une émission, on laisse entendre qu'il y a là euh, la possibilité d'un, arbi- d'un arbitrage, euh, c'est une sorte de, de distance. C'est
1: juste de, de Dieu, en général. <rire> C'est-à-dire qu'on peut pas inviter Dieu, donc on invite <rire> le philosophe. C'est une c'est espèce ça. de créature intouchable, vous voyez. Mais en même <rire> temps, on
3: comprend aussi que personne ne l'écoute. Hein.
1: Ju est-ce
4: qu'on pourrait dire qu'on fait de la philosophie si, par exemple, on se pose des questions, on prend du recul, mais sans avoir, par exemple, des connaissances de base sur les philosophes antiques ou des pensées de philosophes modernes
1: Alors euh, oui, parce que je pense qu'en fait le nom qu'on a donné en Occident, le nom philosophie, c'est justement euh, ce ce questionnement ou quoi que ce soit, donc évidemment, parce que sinon on commence à partir de quoi Vous commencez le jour où on vous met un livre de Kant dans les mains pas sûr, vous pouvez aussi l'étudier de façon technique, comme le disait mon collègue, vous avez telle épreuve universitaire où il faut réciter votre analytique transcendantale, ça ne va plus être de la philosophie, ça va devenir de la récitation. Donc oui, 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 évidemment. Mais je pense, par contre, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, enfin, que tu as évoqué tout à l'heure avec les stoïciens, c'est que je pense aussi que dans l'attitude philosophique, il y a une mise en relation entre le savoir et la pratique. Ça, nous, on a peut-être tendance à l'oublier, justement, parce que euh, la, la discipline est devenue quelque chose de scolaire, mais je pense que la philosophie véritable, elle met quand même en relation le savoir et la pratique. Et elle devient, pour le coup, beaucoup plus contraignante. C'est-à-dire, vivre de façon philosophique, ça serait quand même vivre ou essayer d'incarner des idées. Même si elles ne sont pas toujours bonnes ou pas toujours certaines, je pense que tant qu'il n'y a pas de, d'échange avec la pratique et le réel, ce n'est pas vraiment de la philosophie. Ça, ça reste c'est, théorique. Sinon, on en reste...
3: Oui, voilà, euh, au niveau du discours, euh, Et c'est vrai que là, il y a des personnes qui sont assez euh, douées, hein. Pour euh, débiter, une euh, sorte de, de discours. Un philosophe euh... n'est pas un politicien, ah. <rire> pas non, forcément. Ça peut être les deux.
0: Euh... Oui, c'est vrai.
3: Et puis, bientôt, euh, pourquoi pas, il faudra se demander si, t- si chat GPT peut philosopher. Euh, ah, c- c- petit... a... c'est, c'est le chat je robot, j- je ça, sais, ça, le robot. Là. Je crois qu'ils oui, l'ont <rire> déjà testé là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai lu, euh, je ne sais plus pour quel sujet exactement, mais enfin, ça donnait quelque chose d'assez, d'assez froid ça fonctionne pas euh, que ça... Bah, ça fonctionne ça fonctionne voilà c'est le mot fonctionner qui va pas ah, ouais. je pense que ça organise ah, ça fonctionne. mais que la,
1: la philosophie elle crée donc je voilà. tiens à ma création mais je pense que le, le fameux chat là, enfin je sais pas qui c'est ce ouais. le GPT intelligence artificielle je pense ouais. qu'il va avoir du mal ouais. à, à créer mais c'est une hypothèse j'ai pas de preuve <rire> là dessus et, et je... on
3: a des intelligences artificielles aussi alors est-ce qu'il n'y a peut être artiste mm-hmm. est-ce que euh...
1: ceci dit vu l'état du marché de l'art je doute qu'une machine fasse moins mais bien est-ce qu'il faut pas être un peu
3: équipé d'un <rire> corps et de une chair euh, quand même pour euh, parce qu'en fait là on dit la philosophie mais euh, penser tu avais raison de de, de rappeler que c'est quand même aussi euh, vivre Euh, et parfois il est demandé effectivement euh, à celui qui se proclame philosophe de mettre en en accord un petit peu ses ses paroles ses pensées ses actes Euh, et là à mon avis euh, on a moins de monde hein, à mon avis en en compétition.
1: Donc alors on pourrait arriver à une possibilité de définition de la philosophie comme euh, formulation et réponse à la question comment faut-il vivre ce qui est quand même abyssal et qui couvre oui. euh, la vie de 8h du matin à 8h du soir enfin pour ceux qui vont se
3: coucher comme Est-ce que je bois mon en fait café en philosophe Est-ce que je fume ma clope euh, pardon hein, pour euh, la loi 20 mais est-ce que je fume ma clope pour euh, en philosophe Je ne sais pas trop.
1: Eh bien moi je ne fume pas de clope voilà. parce que fumer c'est pas bien et je suis donc un meilleur philosophe. <rire>
3: Euh, l'idée, euh, pas, j'avais quelque chose en tête aussi, c'est qu'effectivement, le, le, le philosophe, euh, loin de moi l'idée de me comparer à un géant comme Spinoza, mais euh, les fins que poursuit la philosophie, c'en semble-t-il pas celles de, que poursuit l'État, que euh, poursuit la société euh, civile, forcément. C'est pour ça que son existence parfois paraît un peu euh, étrange. Euh, et que. Bon, on retrouve en fait cette, cette idée de distance, finalement. Euh, quand euh, en société, finalement, ce qui, ce qui meut la plupart des gens, c'est euh, une forme de, d'appétit, euh, y compris de savoir, d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure, j'entendais pulsion hein, dans ma tête. Je euh... fais ce que je peux. Mais hein. Oui, mais, oui, mais genre, euh, du coup, je me disais, tiens, on est, on est peut-être chez Pascal. Hein, on parle de libido, ce qui en dit. Euh, voilà, il y a toutes sortes de... Après, il peut sans doute, le, il y a du pulsionnel chez le philosophe et il ne s'en, s'en séparera pas comme ça aussi facilement. Euh, mais euh, il y a des choses, semble-t-il, qui le laissent un petit peu indifférent en termes de... Alors, ce n'est pas parce que je ne suis pas très riche que je dis ça, mais euh, en termes d'appétit, de richesse, de pouvoir, de, de choses de ce genre, parce que souvent, on va le chercher là, le philosophe, dans celui qui aura presque affiché, euh, enfin affiche une forme de, 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 de dénuement pas de dénuement mais de frugalité, quelque chose comme ça. Euh. Oui, enfin, Après, il y a des philosophes euh, oui, oui, peut-être millionnaires, je ne sais pas. Euh, où, non, non, mais, non, non, à échelle voilà.
1: historique, y compris chez les anciens, euh, Sénèque est, est un des hommes plus le de l'Empire. Gens, hein. où,
3: oui, ben, <rire> oui, mais alors Épictète. Hein Après, on dira Socrate aussi, il était un peu rentier peut-être, il n'avait pas trop d'Épictète. Il était surtout mais, très laid, mais, c'est hein. ce que
1: l'histoire nous a laissé.
3: Voilà. Donc, nous arrivons à la
2: fin de ce débat, il va en rester une question, c'est euh, la suivante. Qu'apporte la philosophie dans la vie courante, dans la vie des gens et Je vois M. Borde et le doigt, il peut parler.
1: Le... Alors, je resterai sur ma ligne de départ, je pense que la philosophie permet de formuler et de répondre autant que possible à la question « comment dois-je vivre ?» et « comment devons-nous vivre ?» et que c'est très très large.
3: <rire> oui, et puis en ce qui concerne la vie des gens... Euh... C'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais je sais pas moi ce que ça leur fait, moi, la philosophie, vraiment. Si quelques. Parfois, le, j'ai eu des échos, quelques années après, je recroise des élèves et, et certains euh, me disent que ça leur a apporté quelque chose. Euh, si ça peut leur apporter euh, peut-être de. Comment on va dire Encore une fois, une certaine forme de, de distance et euh, pas toujours réagir. Euh, on dit déjà à hein, chaud euh, spontanément essayer peut-être aussi de, de comprendre et je reviens à mon Spinoza <rire> ah. euh, ni railler ni se moquer ni je ne sais plus trop quoi encore il, euh, il, il le dit en latin mais j'ai oublié mais essayer de comprendre Voilà. Euh, mais ça marche avec Spinoza ça marche avec d'autres finalement euh, euh, essayer de comprendre l'autre pourquoi il dit ce qu'il dit, pourquoi il agit comme il agit euh, ce qui ne veut pas dire aussi qu'on va forcément tout excuser euh, mais euh, essayer d'ailleurs aussi de comprendre pourquoi nous on dit ce qu'on dit, on affirme ce qu'on affirme, pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, la réponse, savoir euh, la question, c'était de savoir ce que ça faisait dans c'est nos existences. Dans nos ah. notre existence, je pense qu'il faudrait le demander à ceux qui nous entourent, les pauvres. Mais à vous,
2: à, ah. vous à vous deux, ça vous fait euh, d'avoir la philosophie dans votre vie, ça change quoi
1: ah bah je ne sais pas parce qu'il faudrait que je repense à un moment où ça ne faisait pas partie de ma vie. Ah. <rire> Donc <rire> j'ai, j'estime qu'à partir du moment où je fais des, où, où je mets en relation euh, ma pensée et mes actes,
3: et bah c'est de la philosophie en fait. Okay il faudra d'autres émissions on, reviendra. on veut revenir
1: dès la semaine prochaine mais cette fois pendant 4 heures.
2: alors euh, on va terminer cette émission comme d'habitude par nos recommandations culturelles euh, si quelqu'un veut commencer ou alors euh... oui ah, moi moi. Euh, <rire> moi, <rire>
3: moi il faudra ce sera pour une autre fois parce que je, j'ai pas pensé à euh, ça en fait, du ce tout
1: je, je, je tiens à préciser que j'ai quasiment forcé les, les gens de l'émission à pouvoir m'exprimer. Donc, comme recommandation culturelle, eh bien, écoutez... Euh... Il, faut, il faut le
3: dire aux auditeurs, on a tous un pistolet braqué sur ouais. la <rire>
1: Achetez-vous une Nintendo Switch et jouez à la trilogie Xenoblade Chronicle, c'est du RPG japonais, c'est le truc le plus beau et le plus intelligent que j'ai eu entre les mains ces dernières années et c'est tout à fait accessible. Et écoutez les bandes originales aussi parce que la musique japonaise est d'une qualité que je qualifierais de bien supérieure par rapport à ce qui va peut-être suivre.
2: <rire> Ça c'est bien de faire des recommandations sur le gaming, c'est une bonne idée. Je vais faire... Moi j'ai pas mal de recommandations. Je vais faire des recommandations de podcast déjà. Ça, je crois que j'en ai jamais parlé dans l'émission. Mais la chaîne de podcast Chose à Savoir, euh, c'est du coup à retrouver partout sur toutes les plateformes. On fait de la pub pour de la concurrence, ça Ouais, ça marche. Ok. Euh, du coup, dans Chose à Savoir, euh, c'est plein de petits podcasts de 3 minutes chaque jour. Donc, il y en a sur la culture générale, sur l'art, sur la gastronomie, l'histoire, la planète, la santé. La tech et la tech verte même. Et il y a aussi l'économie, enfin bref. Euh, c'est plein de petits podcasts, donc euh, 3 minutes euh, chaque jour quasiment, je crois que c'est sauf le samedi ou un truc comme ça. Et sinon, pour en déplaire à Monsieur, monsieur Borde euh, on va faire des recommandations. Je vais faire des recommandations musicales. Il a
1: employé le mot musical. Hein, j'insiste <rire>
2: Ce sera une autre émission, savoir si le rap c'est la musique. Réponse oui. Euh, euh, réponse euh, à laquelle j'ai dit oui aussi. Euh, ah, On oui. a réglé ah le oui, problème, vrai, euh, <rire> je crois. Euh, donc, pour les petites actus qu'il y a dans le rap, il y a la sortie de l'album de Hamza qui sort le 17 février. Donc, rappeur belge euh, avec son zénith euh, de Paris qui, été, qui est prévu, je crois, fin déce- euh, oui, début décembre 2023 et qui est déjà complet, euh, qui a été complété en deux heures après les ventes après euh, la biatrie euh, donc félicitations à lui et après il y a euh, un album qui est sorti mais que j'ai pas encore écouté mais on m'a dit le plus grand bien c'est euh, l'album de euh, Yunis je sais pas comment ça s'appelle le nom de l'album c'est, ah c'est, c'est, c'est Novae
3: c'est comme les livres alors on recommande des livres qu'on <rire> connaît pas j'ai
2: ah, si
1: moi ce que j'ai recommandé j'y ai joué j'ai ah passé oui, l'été oui, oui, <rire>
2: <rire> mais voilà c'est à écouter c'est euh, ou comme euh, c'est je l'ai reçu ça cette euh, recommandation de la vidéo du règlement donc euh, chaîne YouTube que j'ai, dont j'avais déjà parlé je sais, je fais vite, je termine. Euh, et donc la dernière vidéo du règlement, c'est sur Luther. Et euh, allez voir ça, c'est hyper intéressant. Luther. Luther, un rappeur. Et pas... Euh, pas un... le protestant non. Un réformiste hein. <rire> Pas du tout. Hein. Ça m'intéresse si c'est un moi, rappeur, alors. il doit protester quand <rire> même. C'est vrai.
0: C'est très intéressant. Voilà, je termine là-dessus. Alors avec Leila, on est de retour. Hein. On s'est, s'est mis au <rire> micro. Salut. Et on, nous, on a des recommandations culturelles pour vous. Donc, moi, pour faire plaisir à Monsieur Borges, je vais parler d'Avatar 3, <rire> qui va sortir en décembre 2024. On l'a déjà vu. Et, et qu'ils ont et déjà vu. Et que j'ai avant déjà avant vu avant en, avant en avant-première, <rire> c'est ça. Parce que, non, en réalité, il a, été, il a été tourné en même temps qu'Avatar 2, donc il est fini. Le montage est fini, il dure 9 heures. Non. Si
4: Non. <rire> c'est pas possible. Je te jure. dure 9 heures
0: oui, mais c'est Actuellement, il dure. C'est n- c'est oui. Mais.
4: Ça va, mais, mais tu non. dis n'importe quoi là. Et il veut euh, je vous une... en prie, il, il est très précis, version, moi, je trouve au contraire. Il veut mettre
0: une version de plus de 6 heures sur la plateforme Disney. Il veut la mettre en version longue. Ah d'accord. Donc il veut, il veut casser un ça peu ça les s'appelle codes le euh, du <rire> cinéma. <rire> et... je, je, je
1: suis d'accord avec ce que dit Paul, j'ai voilà. lu à peu près les mêmes articles, donc je le soutiens. Non. Voilà, C'est merci tentative aussi. d'expliquer merci, la différence entre le film au début et le montage après.
0: Et <rire> il sera porté sur les méchants de Navy. Donc, euh, il existe également des avatars euh, méchants.
4: James sous il faut se calmer un moment. Le côté obscur du oh, navire. Ah,
0: c'est ça. Deuxième petite recommandation, j'ai vu une série euh, début euh, janvier qui s'appelle Calidéoscope, qui est sur Netflix. Donc, c'est l'histoire d'un braquage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une série qui se regarde euh, dans l'ordre qu'on veut. Donc, il y a neuf épisodes. qu'on regarde l'épisode 2, 8, 7 ou 5, dans n'importe quel ordre. On a le même fil de l'histoire ouais, à la fin. C'est comme Star Wars, en
3: fait. <rire>
1: Donc là, Monsieur Briseau prouve qu'il n'a pas vu Star Wars. Voilà. En fait. <rire>
0: et donc euh, voilà, je vous conseille d'aller la voir et puis c'est avec des acteurs assez connus quand même. Bon, euh... Pour ma part, c'est bon. Je, je te laisse parler, Lila.
4: Moi, c'est pour faire une petite suggestion d'émission, euh, tout en parlant d'une chaîne YouTube que j'adore, qui s'appelle Le Pit Stop. Je pense que tu connais, Stephen. Euh, qui est une chaîne qui parle de F1 et comme euh, bah, je la conseille parce qu'il y a vraiment des vidéos super intéressantes. C'est une que... chaîne d'hôtel Non.
1: <rire> je croyais que vous l'aviez mis en mute. <rire> Voudrais <pourrez> savoir. <rire>
4: Et que du coup, comme la saison de F1 reprend euh, le 5 mars, il me semble, il euh, y a plein de vidéos intér- très intéressantes qui arrivent. Là, euh, il a fait récemment une vidéo sur euh, les changements dans les voitures euh, cette saison, c'est super intéressant. Et euh, du coup, c'est pour euh, suggérer euh, à mes amis, euh, on fera une émission F1 oui. Et, Ah Oui, et euh, bah, regardez le, 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 la série de Formula One sur Netflix ah, il y a la prochaine saison, le 26 février, sur Netflix. <rire> et voilà, on invitera évidemment Carlos Sainz à venir nous parler euh, dans l'émission avec son français incroyable. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve très prochainement pour une autre émission. Euh, voilà. Euh, merci beaucoup, Monsieur Briseau et Monsieur Bord d'être venus. Merci, merci à vous. À vous. <rire> C'était très intéressant, en tout cas, d'un point de vue extérieur.
0: Ah si, on a oublié de parler un truc du bal des premières.
1: Ou je serai barman, comme (rire) le veut la tradition.
0: (rire) je serai vigile. (rire) Donc euh, voilà, il va y avoir un bal des premières. Donc inscrivez-vous. Et et payez votre place. C'est ça. Bon, bah, ben merci. hein. Euh, À bientôt. À bientôt. bientôt. Merci.